0: 26 de enero de 2018, Tokio, Japón. A primera hora de esa fría mañana, los servidores del operador de criptomonedas CoinCheck sufre el mayor robo de monedas virtuales hasta el momento. 534 millones de dólares desaparecen en un instante. de la cripto, cripto. historias sobre... Tecnología, ciberseguridad, blockchain, gigante, inteligencia artificial, Big Data. Para no dormir o para o más, despegar. Te doy la bienvenida a este episodio piloto del podcast Cuentos de la Cripto. Te habla Santos Gutiérrez desde el ciberespacio. En enero de 2018 se batió el récord de robo en criptomonedas. Valorado en 534 millones de dólares, le sucedió a Coincheck, un exchange japonés. Resulta que este ha sido el robo may mayor que se ha producido con criptomonedas. Es incluso más grande que el que sufrió Moingot, el famoso caso de hackeo dentro del mundo de las criptomonedas. Este caso tiene varios aspectos bastante curiosos. Primero de ellos es saber cómo los hackers pudieron finalmente hacerse con los fondos de, de un, una entidad como un exchange. Bueno, eh, Coincheck nunca reveló eh, cómo se llevó a cabo la violación de su sistema. Solamente se limitaron a decir que no se trataba de un trabajo interno, de, de un, un, un error de los empleados. Aunque. Eh, si sí es cierto que hay sospechas de que los propios ordenadores del personal pudieron haber estado expuestos a algún tipo de virus incluso eh, virus provenientes de hackers eh, rusos o de Corea del Norte la cuestión es que la compañía atribuyó eh, la pérdida a un fallo de seguridad que permitió al, al ladrón o a los ladrones hacerse con esta suma pero ¿cuál fue el primer error que cometieron? el primero fue que mantenían todos esos fondos en eh, carteras eh, calientes o hot wallets como se conocen en el mundo cripto y que son sencillamente cuentas que están eh, conectadas a redes externas generalmente los, eh, las casas de cambio de criptomonedas los exchanges utilizan para este tipo de, de depósitos lo que se llama las carteras frías o, los, o las cold wallets, que son eh, unidades de, de almacenamiento que no están conectadas a, a ninguna red y por lo tanto no pueden ser hackeadas porque no están eh, no son accesibles a los piratas informáticos eh, Coincheck carecía además de una, una medida que se llama la de firm, firmas múltiples. Esto lo que permite es que se requiera múltiples firmas antes de que los fondos puedan ser removidos. No contaban con ello. Otra curiosidad de este caso es que el robo no fue exactamente de bitcoins, sino NEMS, una criptomoneda que fue la que se robaron en este caso. Coincheck únicamente identificado y publicado 11 direcciones donde terminaron esos 523 millones de monedas robadas. Incluso cualquier persona puede verlo eh, en línea porque eh, es una cadena de bloques pública. El gran problema es que nadie sabe quién realmente es el titular o el dueño de esas cuentas y cada una de ellas ha sido tiene una etiqueta en la que se deja claro que son eh, fondos robados y que no pueden ser eh, aceptados para ningún tipo de transacción. Los propios desarrolladores de NEM han creado una herramienta de rastreo que permita a los exchanges rastrear estos fondos y rechazarlos automáticamente si intentan ser cambiados en alguno de ellos. Pero esto significa que estos hackers nunca van a poder gastar ese dinero, pues no necesariamente el ladrón o los ladrones podrían librarse de la vigilancia a través de un servicio como el que ofrece Shapeshift en el que el intercambio de moneda se puede realizar sin recoger datos personales incluso convertir estas NEM en una moneda más anónima como puede ser monero para lavarlas también podrían hacer uso de servicios de Tumblr o de mezcladores para ocultar tanto la identidad como las transacciones mismas esta gran cagada de Coincheck lo único que nos hace pensar es primero cómo se les ocurre guardar esto en wallets calientes en wallets conectados a la red pues es un error a evitar si no queremos que las criptomonedas que tenemos sean de alguna manera sustraídas precisamente las carteras frías o de hardware eh, son dispositivos dedicados para ofrecer una capa adicional de seguridad incluso para los que son todavía más paranoicos del de tema de la seguridad de las criptos hay una sol opción que es analógica pero que viene a ser todavía más segura que es imprimir las claves privadas en papel pero ojo, ya sabéis lo que pasa con el papel aunque hay opciones también en otros materiales como madera e incluso titanio por aquello del agua y el fuego Y mientras tanto, ¿qué pasa en el criptomundo? La primera noticia tiene que ver con ciberseguridad. Por primera vez en la historia se ha atribuido a un ciberataque un homicidio. Esto ocurrió en Alemania, en Colonia, cuando el día 9 de septiembre un ataque, eh, un ciberataque a un hospital, pues resultó en que en la muerte de una paciente que al verse eh, bloqueado todo el sistema informático del hospital pues tuvo que ser trasladada a otro que estaba a 30 kilómetros de distancia y en ese traslado pues la paciente no, no sobrevivió esto ocurrió en el hospital universitario de Düsseldorf y el, la policía ha atribuido esta acción como un homicidio negligente aquí podríamos ver que es la primera vez que eh, esto ocurre los centros sanitarios y hospitales son muy vulnerables a este tipo de ataques porque tienden a tener sistemas muy antiguos hay unos que funcionan todavía con Windows 95 y cosas por el estilo que son eh, sistemas muy eh, vulnerables a cualquier tipo de ataque cibernético y sobre todo por phishing eh, es muy fácil eh, entrar en estos sistemas entonces ahora eh, tenemos esta triste noticia de una persona que fallece eh, por un ataque de este tipo. Nuevamente el ente regulador, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gafi, emite un reporte en el que se refiere a las criptomonedas. Les preocupa lo que pasa con las criptomonedas. De hecho, eh, el, el exchange Binance fue señalado por el Gafi como un ejemplo de exchange que evade las normas. No no están muy conformes como este exchange eh, gestiona los eh, diferentes eh, escenarios de eh, New York Custom conoce a tu cliente o las medidas de antilavado de dinero el informe define una categoría llamada indicadores de bandera roja para el lavado de dinero y financiación del terrorismo los cuales incluyen actividades sospechosas con criptomonedas Apple va a comenzar a enviar aparatos especiales para el hackeo de los iPhones. Como sabéis, el, el iPhone es un dispositivo que ha ganado una fama por la dificultad que existe de entrar en el sistema de forma no autorizada. Pero eh, esto ha generado también polémica en otros países en donde se han desarrollado investigaciones, eh, incluso investigaciones por terrorismo, en las que Apple se ha negado a violar los protocolos de seguridad de un iPhone de un sospechoso. Entonces esto ha generado que el, el propio, la propia empresa de Cupertino haya lanzado un eh, programa de investigación de seguridad y para ello también ha facilitado a los participantes de este programa el acceso a unas determinadas mm, herramientas de seguridad que les permita eh, entrar en estos teléfonos, es decir no es que está abierto a cualquiera que quiera eh, hackear un iPhone sino que es un programa que está regulado está controlado, está hecho precisamente para que la compañía pueda testar los diferentes escenarios creados por los desarrolladores para entrar en los aparatos y como parte de ese programa pues están enviando o han comenzado a enviar prototipos de iPhone que puedan ser manipulados desde el punto de vista de seguridad y encontrar para encontrar esa debilidades esas brechas de seguridad oficialmente el único objetivo de este programa es encontrar las vulnerabilidades que pueda presentar el sistema iOS Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que puedas dormir después de todo lo que te hemos contado y atención porque tendremos más en nuestro próximo programa. Hasta la vista.